0: Vamos a dar inicio a este, a este mes con, con esa alegría, con esa esperanza, con ese gozo que nosotros hoy nos sostiene Pero bueno, como bien ustedes eh, vinieron estas 12 semanas atrás a estudiar las, la primera carta de Juan Hoy permítame simplemente darle un panorama general de la segunda y la tercera Porque la semana anterior ya concluimos el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Pero entonces hoy permítame simplemente darle un panorama de esta segunda y tercera y extraer algunos temas principales de ahí, de, de, las, de las dos cartas. De hecho, si usted se da cuenta, si ya las leyó, son cartas sumamente breves. Es más, esa lectura la hacemos en dos, tres minutos de cada carta. Es literalmente una carta. Entonces, hay una carta que tiene 13 versículos, hay otra carta que tiene 15 versículos. Pero es, entonces, si alguien algún día le dice, váyase a la segunda carta de Juan, al capítulo 2, dígale, no, no, no hay capítulo 2, hay solamente un capítulo. Entonces, permítame simplemente darle un poco de información y hoy, como les decía anoche, eh. Simple, no me veas solamente como un predicador hoy, sino que véame también como un maestro Que quiero darle mucha información importante, quiero darle este, hablarle de líneas de tiempo también Para que entonces estas dos cartas nos permitan también instruirnos de alguna manera También con la parte este, de la escritura, con una parte teológica Entonces si le parece, bueno todavía no vamos a leerla, voy a darles eh, una introducción Hablando acerca del autor y de los destinatarios Entonces, la segunda carta de Juan ¿Quién la escribe? Juan, el apóstol, ¿verdad? ¿Y por qué le, le, le hago el comentario? Porque de hecho hay algunos eruditos Que han cuestionado de alguna manera la autoría de Juan Ellos hablan de otro Juan Pero bueno, ahorita vamos a ver por qué sostenemos que es Juan, el mismo que escribe la primera carta. ¿Cuándo se escribe esta segunda carta de Juan? Esta segunda carta de Juan, para tener una fecha aproximada, vamos a hablar de aproximados. Estamos hablando del año 80 después de Cristo, que se escribe esta segunda carta. Eh, de hecho, si usted, ahora que la leemos, usted se va a dar cuenta que Juan se autodenomina o se, se llama no el apóstol, sino que el anciano. Usted va a ver ahora que él se dirige de él mismo y se, se expresa como el anciano. Algunos, como le decía, han especulado que se trataba de un líder cristiano desconocido. Hay algunas personas, como le digo, que cuestionan esta autoría. Sin embargo, ¿por qué creemos y sostenemos que es el mismo Juan de la primera carta? Por el estilo y por el contenido. ¿Por qué? Porque son muy parecidos a la primera carta de Juan. Entonces, hoy nosotros sostenemos y creemos que en efecto es el apóstol Juan, el hijo de Zebedeo, el que era conocido como el, apó, o el, el, el discípulo amado, el que, el, que dio, el que Jesús amaba. Entonces, la mayoría... Creen, la mayoría de eruditos creen que esta epístola, también como es conocida, ha escuchado el término, ¿verdad? También, aparte de cartas, se le puede conocer como epístolas, bueno, inclusive hasta como misivas también. Entonces, eh, algunos eruditos dicen que esta carta se escribió poco después de que Juan escribiera su evangelio. ¿Cuándo se escribe el evangelio? Año 70. Pero yo tengo mis dudas de que realmente esta segunda carta se escribiera un poco tiempo después. Como les digo, sostenemos que probablemente esta carta es escrita en el año 80. ¿Quiénes son los destinatarios de esta segunda carta? Usted ahora la va a encontrar, pero permítame, como le digo, darle ese panorama general. Dice que era una señora elegida. Vea qué interesante eso. Va dirigida a una señora elegida y también a sus hijos. Entonces, si se refiere a alguien en particular, o sea, si en efecto fue a una persona, entonces era, ella es desconocida. Esta señora no tenemos como mucha información, pero también podemos rescatar que había enseñado muy bien a sus hijos a seguir el evangelio. ¿Okay? Los que apoyan este punto de vista señalan que esta carta es paralela a la tercera carta de Juan Que también fue dirigida a un individuo Entonces permítame nada más explicarle Hay algunas personas que consideran que Juan escribe esta, esta carta en efecto a una dama, a una señora ¿Por qué? Porque dicen que como la tercera carta de Juan fue dirigida a un hombre llamado Gallo Entonces ellos sostienen que las dos cartas fueron a personas independientes Pero bueno, déjenme nada más darle una leve explicación Yo considero que esta segunda carta de Juan Juan utiliza el concepto de eh, persona, eh, dama elegida o señora elegida pero era por un tema de cuidar. ¿Qué es lo que quería cuidar Juan? Resulta que a esta altura ya de los años, década de los 80 después de Cristo, resulta que ya la iglesia era altamente perseguida. Ahorita vamos a ver en la línea de tiempo qué había pasado. Pero ya era muy perseguida. Entonces probablemente, probablemente Juan la dirige con ese nombre porque quería cuidar a una congregación. Yo en particular creo que esta carta fue dirigida a una congregación, a una comunidad de creyentes. Pero si esa carta llegara a manos de terceros y en efecto personas que andaban detrás de los cristianos persiguiendo, imagínense la probabilidad tan alta que habría de que pudieran llegar donde estaba esa congregación. Entonces yo en particular creo que era a una comunidad de creyentes. Resulta que Juan conocía muy bien a esta señora, ¿verdad? O a esta congregación En el verso 5, él lo evidencia Pero evidentemente era alguien que había conocido durante su ministerio Ahorita les voy a explicar por qué el ministerio de Juan en esa región en particular De hecho esa región a la que es dirigida la carta es en Asia Menor En Éfeso, por esas áreas Ya era un territorio gentil Alternativamente la señora elegida puede ser entonces como les digo una expresión figurativa Para referirse, referirse a una congregación en particular Y entonces los hijos a los que Juan se dirige es probable que sean los miembros de esa congregación ¿Okay? Vamos a ver entonces línea de tiempo Es más si usted le gusta tener el bosquejo Usted sabe que usamos una aplicación ¿verdad? se llama la, la Santa Biblia Ahí usted puede encontrar esta línea de tiempo que me parece interesantísima compartírsela para que ustedes tengan información de por qué entonces Juan escribe estas cartas, en qué tiempo se da. Entonces, nada más permítame irle dando muchas fechas. Bueno, muchas relativamente, pero voy a empezar por el año aproximado, es otra vez. Años 64 al año 67 después de Cristo. ¿Qué sucede en ese rango de fechas? Muere Pedro y muere Pablo. En esas fechas los apóstoles que habían ¿verdad? iniciado este movimiento con fervor junto con Juan. Allá el libro de Hechos nos cuenta esa historia. Pero ya Pedro y Pablo, el Señor los llama. Que dejen este mundo. Eso sucede ahí. 66 al 70 ¿Qué sucede en esas fechas? Bueno, Juan El apóstol Deja Jerusalén Y se va a Éfeso ¿Por qué creen ustedes que deja Jerusalén? Por lo que sucede en el año 70 Después de Cristo ¿Qué es lo que sucede? Los romanos sofocan una rebelión judía Y destruyen Jerusalén Y destruyen el templo O sea, hay un caos en Jerusalén y Juan también estaba ahí liderando la iglesia cristiana judía Pero entonces lo que tienen que hacer es huir, buscar otras regiones Pero bueno, ¿por qué creen ustedes que Juan se va a Éfeso? Porque ya hay un ministerio existente ¿Quién fue el que inició esa primera comunidad en Éfeso? Paulo, correcto Entonces casi siempre, no sé si a usted le ha pasado Pero por lo general cuando escuchamos cartas de, de Éfeso a los, a los Éfesos o a los Efesios, perdón Siempre pensamos en Pablo, ¿cierto? Como que nos hemos quedado con ese personaje Pablo, sinónimo de, de, de Éfeso Resulta que Juan Entonces también ahora vamos a ver Que va hacia esa región Porque en Jerusalén hay un caos ¿Qué sucede en el, entre el año 70 y el año 100? Bueno, resulta que Juan Ante ya no estar Pedro, no estar, no estar Pablo Juan entonces... Inicia a liderar esta comunidad de creyentes en toda la región de Asia Menor Por eso es que ven, por eso es que Juan está escribiendo estas cartas Porque son congregaciones, son comunidades de creyentes Que Juan tenía mucha confianza y tenía un vínculo Juan estaba liderando de alguna manera esa región ¿Qué sucede en el año 80 o la década de los 80? La primera carta de Juan es escrita en esa fecha, ahora vimos que también la segunda y la tercera también. Año 95, resulta que Juan es exiliado a una isla. ¿Alguien se acuerda de ese nombre de la isla? Patmos, correcto. Año 95, Juan está en Patmos, es exiliado y el mismo Señor Jesucristo se le revela y le da una visión de los últimos tiempos. ¿Y cuál libro escribe, escribe Juan en Patmos? Apocalipsis, correcto. Eso sucede en el 95. En el 100, oigan qué interesante esto. Éfeso, esa región, o esa, esa, ese, ese lugar, esa ciudad, se transforma en una de las mayores ciudades del mundo. Y oiga qué interesante. Podría uno pensar cuando escucha mayores regiones del mundo que son millones de personas, correcto. Pues resulta que eran 500 mil personas. Aproximadamente, eso sucede en el año 100 Vamos a ir entonces otra vez Autor y fecha de escritura de tercera de Juan y destinatario La tercera, ya la segunda nos queda claro El autor Juan, destinatarios Una congregación que Juan llama la señora elegida La tercera igual, la escribe Juan La escribe en el mismo tiempo Probablemente año o década de los 80 pero los destinatarios sí cambian aquí. Ya no es una eh, señora elegida o una congregación general, sino que ahora sí es a una persona dirigida. ¿Cómo se llamaba? Gallo. ¿Okay? Entonces, este es Gallo, un cristiano, obviamente, que vivía entonces en Asia Menor o en Asia Romana. A Gallo, de hecho, se le conoce solo a través de esta carta. Usted no encontrará a Gallo en otra carta, solamente ahí. Era un buen cristiano que Juan amaba mucho. ¿Por qué les digo esto? Y que, lo, y que lo conocía muy bien. Porque el verso 5, ahora vamos a ver que nos evidencia este amor que Juan le tenía a este personaje, a Gallo. Probablemente Gallo tenía la responsabilidad de liderazgo de la congregación que Juan Mencionó en su carta Entonces es probable que Gallo era un, un líder ¿ok? O estaba pastoreando esa congregación eh, No sabemos dónde vivió Gallo Pero bueno, posiblemente vivía cerca de Éfeso En esa región Donde Juan vivió durante sus últimos años Estamos bien ahí, ¿verdad? Es que le di alguna información importante Que nos da un panorama general entonces vayamos a la segunda carta, vamos a leerla y vamos a leerla completa porque como les digo es de lectura rápida Y después de leerla vamos a extraer entonces un tema principal, que mi expectativa hoy es que usted se vaya con eso Vamos a ir, segunda carta de Juan, dice El anciano, ven cómo se, 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 se autodenomina Juan, el anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. ¿Notó usted que sí evidentemente hay una diferencia entre la primera y la segunda carta? Es más, el mismo estilo nos evidencia que son diferentes. Usted recuerda que en la primera carta de Juan, Juan empieza a relatar y a escribir al grano. De hecho, no hay una saludación, sino que en esta segunda sí podemos encontrar la estructura gramatical de una carta. Tiene una saludación, tiene un cuerpo principal y tiene una despedida. Esto es una carta, en ese tiempo obviamente no había Whatsapp, no había redes sociales Sino que era por medio de cartas escritas a mano que se comunicaban ¿Qué datos generales encontramos de la carta? Bueno, vean qué interesante este ejercicio Juan utiliza seis palabras claves para unir entonces toda esta epístola, toda esta carta ¿Cuáles son esas palabras que resaltan ahí? Bueno, una y otra vez repite las palabras. Usted ya lo empezó a notar. ¿Cuáles, ¿Cuáles empiezan a ver ahí que se repiten? Verdad. ¿Lo notó? Verdad se repite cinco veces. ¿Cuál otra? Amor. El amor tres veces lo va a encontrar usted en la carta. ¿Qué otra? Mandamientos. Cuatro veces se repite esta palabra. Derivados del verbo andar, tres veces. Vean cómo repite muchas veces algunas palabras claves. Doctrina, lo repite tres veces. Y por último, hijos, que también tres veces usted le encuentra en toda la carta. El mensaje de esta segunda carta es claro. Y es que Juan aconsejó a sus hijos a qué. A cuatro cosas. Como le digo, estos son datos generales, pero Él aconseja cuatro cosas. La primera, que anduvieran en la verdad. La segunda, que obedecieran los mandamientos de Dios. Tercera, se amarán los unos a los otros. Y por último, guardarán las enseñanzas de Cristo. Pero ¿para qué? Vean lo interesante. Porque podríamos quedarnos solo guardar los mandamientos. De, de, o las enseñanzas de Cristo Pero Juan introduce aquí muy enfáticamente Que hay que guardar los mandamientos o las enseñanzas de Cristo Para no ser engañados por los falsos maestros O los engañadores como los llama Juan Entonces Juan, Juan también, algún dato general, lo importante Juan confirmó la seguridad espiritual de la comunidad creyente Con una referencia que utiliza En el verso 1 Y una en el verso 13 O sea al principio y al final de la carta Y es que ratifica Que fueron elegidos Por Dios Usted lo va a encontrar ahí, ¿Cómo empieza el primer versículo Dice El anciano a la señora Elegida Y el 13 qué es lo que dice Los hijos de tu hermana La elegida, entonces vean ¿Qué seguridad está amarrando Juan en la segunda carta de que Dios ha elegido a todos aquellos que han venido a Cristo? Todos aquellos que Cristo es revelado, todos aquellos que tenemos y profesamos una fe, es porque Dios ha elegido a esas personas. Lo está ratificando acá Juan. Esta epístola, esta segunda, es un excelente ejemplo de un discurso exhortatorio Que pretende ¿qué cosa? Pretende impulsar una reacción en los lectores Yo me niego a pensar Que después de que usted lee una carta como estas, Que es relativamente corta No produzca una reacción en su vida Algo sucede Por eso estamos yendo a los puntos O a los conceptos importantes que Juan repite Es importantísimo tener esto claro Ahora vamos a ver el por qué. Entonces, según el patrón normal del Nuevo Testamento, esta carta entonces tiene una apertura, una saludación, un cuerpo principal y una despedida o conclusión. En esta corta misiva encontramos solamente dos mandamientos. Entonces, ahora sí, permítame simplemente después de haber hecho la lectura rápida, extraer qué quisiera yo que usted se lleve hoy. Vamos a enfocarnos en el verso 8 y en el 9, me parece. Entonces, de ahí vamos a tratar, como le digo, de extraer conceptos importantes de estos dos versos. Volvámoslos a leer. Dice, mirad por vosotros mismos. ¿Escuchó eso? Mirad por vosotros mismos. Yo estoy leyendo Reina Valera. Hay alguien que, di, que en alguna otra versión que diga diferente, que lo quiera compartir. Ese mirad por vosotros. ¿Qué encuentran ahí en otra versión? ¿Quién quiere decirlo? Ajá, por favor. Sí, ten, tengan ustedes cuidado, ¿verdad? Es lo que dice. Mirad por vosotros mismos para que no... Oigan, ¿por qué es que Juan está siendo tan enfático? De mirar por vosotros mismos para que no perdáis, escucha eso, el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis un galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Otra vez Juan aquí complicándonos la vida. Otra vez Juan siendo directo, ¿verdad? Sin adornar, sin romanticismo, sino que es claro recuerdan que en la primera carta hablábamos del blanco y negro Juan tiene esto Juan solamente habla o es esto o no aquí otra vez no lo vuelve a, a recordar en esta segunda carta pero aquí lo que está diciendo es que el que se extravía ahorita vamos a ver este, este concepto y el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, vean qué fuerte pero entonces al contrario verdad lo, lo bueno, lo positivo, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene a quién? Al Padre y al Hijo. Entonces, familia, en la vida cristiana, en esta lo que llamamos el tener una relación directa con Cristo Jesús, con nuestro Señor, resulta peligrosísimo, permítame decírselo de esta manera, no peligroso, peligrosísimo dejarse caer en el letargo y dar por sentado muchas veces el favor de Dios. O sea, en otras palabras, es peligrosísimo entrar en una vida de confort, de relajamiento de mi relación con Cristo, de dar por sentado muchas cosas. Como ya Dios me llamó a, a su reino y soy ciudadano de su reino me voy a, a relajar un poquito y de alguna manera me voy a sentar a esperar de que Cristo venga. Eso es muy peligroso. La seguridad que Cristo nos da debe de hacernos diligentes y no presuntuosos. ¿Escuchó eso? El tener una relación con Cristo, el que Dios nos haya llamado, nos tiene que hacer diligentes. Por eso Juan introduce aquí el, el tema de Mirad por vosotros mismos ¿Por qué, ¿Por qué dice Juan esto? ¿Por qué lo menciona? Bueno, aquí implica una relación personal Vean ustedes que por eso él está diciendo Mirad por vosotros mismos Aquí implica una responsabilidad personal No es de otros, familia O sea, de otras personas no es la responsabilidad De cómo está su relación con Cristo de cómo está su vida espiritual El cristiano, el discípulo de Jesús Debe de cuidar su vida espiritual ¿Y cómo se cuida esta vida espiritual? Bueno, hay que alimentarla Y hay que crecer Y no, se hay, y no hay que estancarse La vida cristiana me niego a pensar que es una vida flat Que todo siempre está igual la vida cristiana y la relación con Jesús debe de ir en ascendencia. Este año que estamos terminando, ojalá y primero Dios, que usted haya crecido más en su relación con Cristo. Pero el otro año, 2022, no podemos empezar con la misma expectativa. Debemos ir en ascendencia. Y esa responsabilidad de quién es, suya y mía. Y estamos, claro, que le damos toda la bienvenida y estamos con la mayor disposición como iglesia de ayudarle y caminar juntos con ustedes. Pero las decisiones terminan tomándolas cada uno de nosotros. Entonces, ese es mirad por vosotros mismos. Ahora, este otro cualquiera que se extravía. Cuando usted escucha extraviarse, ¿qué entiende por extraviarse? Perderse. Alguien entiende algo diferente, ¿verdad? A veces uno dice, estoy extraviado, me perdí, estoy desubicado. Esta, este, este término extraviarse o extravía, el griego que se utilizó ahí en, el, en la escritura original, era proagón. ¿Qué significa proagón? Pareciera que no es solamente el extraviarse de de perderme, de me extravié, me, me, me desubiqué, sino que significa el que pretenda avanzar demasiado. ¿Y por qué se lo quiero compartir? Porque si hay cierta diferencia con lo que nosotros entendemos como extraviarnos. Resulta que en este griego es el que pretende avanzar demasiado. Este, este verbo quiere decir proseguir, obviamente, hacia dónde? Hacia adelante. Y los falsos maestros, que el verso 7 Juan nos escribe de ellos, pretendían ser entonces progresistas, pretendían ser avanzados, pretendían ser personas de mente abierta. ¿Okay? Entonces resulta que los griegos por su cultura, creo que en algún momento lo hablaba, los griegos eran personas de mucho conocimiento. La manera de ellos de demostrar que tenían una fe o una creencia era porque ellos se alimentaban mucho a nivel intelectual. Pues resulta que estos falsos maestros o estos engañadores que traían un sello cultural de esta influencia de que todo es acá, entonces ellos querían o pretendían que la gente avanzara demasiado. ¿Y por qué le estoy diciendo ahorita? Ahorita voy a llegar al punto. Porque, porque por mucho que una persona pueda avanzar Por mucho de que usted y yo hoy, siglo XXI Todavía pretendamos avanzar en esto Inclusive ir rápido verdad, a veces como que queremos ir rápido Como que queremos avanzar rápido La clave acá es la permanencia En la enseñanza de Cristo ¿Por qué? Porque si esto no se ve desde esa perspectiva nosotros nos desenfocamos de lo que realmente es la clave Permanecer, no necesariamente avanzar rápido Sino permanencia Siempre usted sigue encontrando hoy Y en ese contexto también sucedía Siempre existen nuevas formas, entre comillas De aplicar la doctrina de Cristo ¿Sí? Todavía hay gente que sigue siendo creativa para aplicar la doctrina de Cristo. Pero lo que sí bien es cierto y tenemos claro hoy, es que Jesucristo, nuestro Señor, estableció los cimientos. ¿Cuándo estableció los cimientos? En su venida, en su primera venida. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Él viene, construye el cimiento, Él es el cimiento pero él a sus seguidores les da las instrucciones de cómo entonces todo este movimiento llamado cristianismo se puede sostener. Entonces la clave aquí es la permanencia. Pero, ¿qué otro tema habla Juan acá? Juan resulta que dice que hay que permanecer en la doctrina de Cristo, en la enseñanza, pero también habla de Perseverar Usted lo vio ahí Perseverar Este es el mandato de Juan Vea otra vez Se lo vuelvo a leer el 9 Cualquiera que se extravía Escucho eso Cualquiera que quiera avanzar Muy rápido Que quiera avanzar al frente Y no Persevera en la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera Otra vez por el contrario En la doctrina de Cristo Este sí tiene al Padre y al hijo pero nótese que encontramos la palabra perseverar la, la, la vio ahí y la encontramos con un efecto negativo y un efecto positivo, ¿cuál es el negativo? el que no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios o sea vean que el perseverar aquí podría tener dos connotaciones porque así como perseveramos para bien en nuestra relación con Cristo podríamos perseverar para para lo contrario Pero dice que tiene un efecto positivo también Porque dice que el que por el contrario El que sí persevera en la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre y al Hijo Entonces me di a la tarea de encontrar También un significado de la palabra perseverar Desde una perspectiva bíblica por supuesto ¿verdad? Porque si aquí nosotros fuéramos motivadores Sería lindísimo hablar este tema desde la perspectiva de motivacional Hablar de la perseverancia No, debemos de encontrar lo que la palabra nos dice Y tenemos que encontrar las perspectivas desde la palabra de Dios ¿Qué significa perseverar? Dice que es un acto de mantenerse, escuche esto Constante Mantenerse constante en algo O también insistir en la práctica de una doctrina o de una enseñanza y en el cumplimiento de un deber. Escucho eso. Perseverar es un acto de mantenerse constante. El término griego es proscartereo, que habla de mantener constancia. Y vean qué interesante esto. Voy a usar una ilustración sumamente sencilla. Voy a utilizar el, los ejemplos que tenemos. De los atletas ¿Verdad? Los atletas que se preparan para las olimpiadas O para los juegos estos O los juegos aquellos Pero pensemos en un atleta Que corre Siempre vamos a encontrar por lo general Dos prototipos Uno es el velocista De 100 metros plano Y hay otro que es de Hasta 10 kilómetros o más ¿Verdad? Usted, usted ha visto que hay diferencias en esos dos atletas. Claro, el que se prepara para los 100 metros, usted lo ve más formado, más musculoso, más marcado, más grande, porque él necesita tener fuerza, potencia, porque la carrera de él dura cuánto? 100 metros. ¿Cuánto es lo que duran estos velocistas en 100 metros? Como 8 segundos, una cosa así, 7 segundos. Ellos se preparan para 100 metros pero está el otro atleta. Ese usted lo ve un poquitito más delgado, no quiere decir que no esté musculoso, pero usted lo ve más delgadito, es más liviano, no puede ser tan pesado. ¿Por qué se necesita prepararse para una carrera de 10 o más kilómetros? ¿Qué es lo que necesita ese atleta? ¿Mantener fuerza o constancia? Constancia. Es un ejemplo muy sencillo, pero este perseverar, que nos está hablando Juan acá, nos está hablando de que la vida cristiana, el cuidar por nosotros mismos, el crecer, alimentar, requiere de estar constantes. No hay que correr rápido, sino hay que mantenerse en esta carrera. A veces hay, tenemos ganas de alejarnos o dejar botada la carrera, ¿correcto? Parece que a veces no, no nos queremos levantar a entrenar, ¿verdad? Esa es la realidad de nosotros, esa es la lucha. Muchas veces no queremos ir a entrenar, pero esto es una carrera de constancia. Veamos algunos ejemplos de esta palabra de esta palabra perseverar. Jesús en Marcos 3.9, se lo leo. Jesús le dice a los discípulos que le tuvieran siempre lista la barca. Vean ustedes qué interesante esto. Jesús siempre estaba apercibido, siempre estaba expectante de que el ministerio de él era un ministerio constante Era de constancia Por eso era, ténganme siempre la barca lista Porque en cualquier momento Tenemos que emprender un viaje corto o largo ¿Dónde más encontramos? Otro ejemplo donde aparece la palabra perseverar En el libro de Hechos, allá en el capítulo 8 Un, un Simón que le conocían como Simón el Mago Dice que se bautizó Y en el momento que se bautizó en el capítulo 8, el verso 1 no más, dice que siempre este Simón estaba con Felipe. Pero vean, vean qué, qué interesante esto. Siempre estaba con Felipe. ¿Qué ve usted ahí? Constancia. Siempre estaba con alguien que él sabía que le iba a ayudar. Siempre estaba con alguien que le iba a ayudar a crecer. Siempre iba, estaba con alguien que le iba a ayudar a cuidarlo. Constancia otra vez. ¿Dónde más? Encontramos la palabra perseverar, bueno en Hechos 2.42 que lo hemos hablado muchas veces acá ¿Qué, ¿En qué perseveraban los primeros cristianos? Que nos cuentas a ese versículo 42 Perseveraban en la oración y en la doctrina de los apóstoles Vean ustedes otra vez, cómo vemos que esto se trata de perseverancia ¿Dónde más? Y hay muchos ejemplos, pero voy a utilizar este último nada más. Mateo 10, 22, dice Jesús mismo, le dice a sus discípulos: Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Te da cuenta? Constancia, perseverancia. Ahora bien, estos 8, versículos 8 y 9, escuchamos a Juan. Porque en el versículo anterior, o sea, usted se va al 7 y él viene hablando de los engañadores. Entonces, las pretensiones de estos falsos maestros era que ellos pretendían desarrollar un cristianismo. Nada más que a la manera de ellos. Un cristianismo muy intelectual. Y ya había una comunidad existente que nace con la iniciativa de Dios enviar a Pablo, ahora en este momento a Juan con el cristianismo real, con la esencia, con el fundamento, con la doctrina de los apóstoles. Y resulta que estos falsos o estos engañadores querían venir no a construir de la nada, sino tomarlo ya existente y engañarlos. Era más fácil, era más rápido, ganaban más terreno, porque bueno, estos conocen de este Cristo, pero nosotros le vamos a dar nuestro, nuestra manera. Eso era lo que estaban haciendo. Ellos querían destruir y destrozar esos cimientos Que habían echado ya los, los apóstoles Y sobre los que debía construirse todo Ven ustedes entonces entendemos bien El verso 7 en una frase con la que quiero que se quede hoy es Juan recuerda que siempre hay engañadores Que quieren confundir al cristiano Lo quieren apartar Le quieren robar la fe pero por eso es que en el 8 y 9, Juan pone un sello y enfatiza. Por eso miren por ustedes mismos. En otras palabras, para que no sean engañados. Porque esto se trata de que no se deben de extraviar, no deben de avanzar tan rápido, sino que lo que deben de hacer es perseverar, tener constancia. Y el que persevera en la doctrina de Cristo dice que tiene a quién, al Padre, y al hijo y el que no no tiene a Dios otra vez verdad blanco y negro también aparte de ese llamado le hablaba que Juan podemos extraer aquí dos mandamientos es encontramos un llamado a velar por nuestra vida espiritual a cuidarla pero también encontramos una orden sí es un mandato muy de orden qué es lo que dice con respecto a estos falsos engañadores no lo reciban, no lo reciban. Es que, vamos a ver, veamos el ejemplo práctico. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con la vida del cristiano? La vida del cristiano podría vincular alguna relación con un falso maestro. Vamos a usar esa ilustración. Un cristiano se puede involucrar con un falso maestro. Y en lugar de este cristiano genuinamente influir con el verdadero cristianismo a ese falso maestro, ¿qué es lo que por lo general sucede? Pasa lo contrario. Más bien el falso maestro termina influyendo en la vida de este cristiano. Por eso es que Juan es enfático. Miren, no lo reciban. O sea, no estamos hablando aquí que estamos desechando gente de ninguna manera. Pero si sí hay una orden muy clara. Si ustedes ven a estas personas con esas características, no pierdan el tiempo con ellos. Allá Dios que se encargue, verdad? Es lo que nosotros confiaríamos. Que Dios trabaje con esa persona. Y si usted se quiere vincular con él, pero si usted tiene claro que usted su misión es ir a influir con el verdadero cristianismo, con la verdadera enseñanza, hágalo. Pero mejor no juegue con fuego. Hay una orden. Y también nos hace un recordatorio más que podemos introducir en esta orden. Es en el verso 5 donde dice, porque nos recuerda que nos amemos unos a otros. Otra vez encontramos aquí esto. Ayer les decía, ¿será que Juan ya no tenía más frases por escribir? Que utilizó tanto el am, am, amémonos unos a otros. ¿Será que Juan lo hace por relleno? No. No, no, no. Juan quiere dejar claro que la etiqueta que usted y yo deberíamos de tener hoy es el amor. El amor a otros. Si alguien nos debe de percibir de alguna manera, es porque somos personas que amamos a otros incondicionalmente. Porque ¿qué significa amar a otro? Amar a otro y amarlo como es. ¿Verdad? A veces es más fácil amar a los que nos caen bien, a los que nos hablan bonito. Pero aquí este amor no es superficial. Este amor es profundo. ¿Y por qué les digo, y les recuerdo también hoy esta frase, amémonos unos a otros? Porque el pilar y el fundamento que a nosotros nos sostiene también es el amor de Dios hacia nosotros, hacia la humanidad. Cuando usted piensa en ese amor, ¿cómo es ese amor? ¿Qué características tiene? Es un amor incondicional. ¿Verdad? Dios no puso condiciones para amarnos. Dios no nos dijo, los voy a amar si ustedes hacen esto. O si ustedes me tratan de esta manera. O si ustedes son obedientes. No. Dios nos amó con todo el paquete de imperfecciones que usted y yo tenemos. Ese amor me revela que es incondicional. Y ese amor es Sacrificial, por eso es que le digo Que el resultado del amor De Dios en nosotros es que debemos Amar a otros Por eso Juan otra vez lo recuerda acá Amémonos unos a otros Muy bien, estamos ahí Con la segunda carta Ya casi vamos concluyendo Tercera carta, veamos también O leámosla Y sacamos o extraemos ahí algunas cosas Interesantes Vamos a ver, dice, el anciano, otra vez, ¿verdad? Juan utilizando ese, ese título de él, el anciano. ¿A quién? A gallo. El amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de qué? De tu amor y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero oigan otro, otro personaje que aparece acá, Diótrefes al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de quién? Otro personaje acá, Demetrio. Y aún la verdad misma y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve. Y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. En términos generales, esta tercera carta pareciera que Demetrio va a visitar a Juan, donde estaba obviamente liderando alguna comunidad. Pero Gallo está en otra región, en otra área, siempre en Asia Menor, pero parece que entonces Demetrio va, visita a Juan y Juan escribe una carta para enviarla con Demetrio, para enviársela a Gallo. Vean qué bonitos nombres. Si usted está pensando en nombres y si en algún momento está pensando en un bebé, ahí hay tres opciones, ¿verdad? Están bonitos. Y es que son griegos, imagínense, son de acá de Grecia, entonces estaría mejor todavía. Entonces, ¿qué es lo que podemos extraer de acá? Encontramos tres personajes muy puntuales, los cuales podemos aprender mucho. Y de dos podemos imitar algunas cosas o muchas cosas, pero de otro mejor no. Vamos a verlos en resumen. Vamos a hablar de Gallo. ¿Cómo era Gallo? Gallo era un hombre fiel que prestaba servicio a los hermanos, especialmente a quienes? A desconocidos. Estos desconocidos podemos pensar que eran misioneros Que andaban trabajando para el reino de Dios Y se movilizaban por todas esas regiones Resulta que Gallo los acogía de una manera Solidaria, con mucho amor Los atendía Entonces Gallo podemos pensar que era un hombre hospitalario ¿verdad? Estas personas, todas estas que eran atendidas por Gallo Daban testimonio de que es lo que dice Juan ahí de su amor Ven que Gallo era un hombre que fácilmente Era percibido como un, como un hombre que amaba a las personas El otro personaje, Demetrio Quizás tenía que entregar esta carta Como le decía, esta epístola Por eso Juan le advierte a Gallo sobre su carácter Todos daban, quedaban de, acerca de Demetrio Todos daban buen testimonio de él entonces ve, por eso le decía, hay dos personajes que podemos imitar muchas cosas, Gallo y Demetrio, la gente daba testimonio de ellos, buen testimonio, hablaban bien de ellos, se percibían como hombres que se entregaban por otros, amaban a otros, pero resulta que está el famoso Diótrefes. Este Diótrefes era un hombre influyente, pero para mal. ¿Por qué? Porque era egocéntrico. Le gustaba tener el primer lugar entre la iglesia. Y Juan claramente le escribe a Gallo que no imite lo malo de, de Diótrefes. Parloteaba con palabras malignas. Usted vio que dice eso. Parloteaba con palabras malignas. Y al contrario de Gallo, que hospedaba a hermanos. Usted vio que Gallo hospedaba a personas, personas desconocidas. Al contrario, este diótrefes, en otras palabras se lo pongo así, como que hoy, vamos a usar la ilustración en tiempos actuales, como que hoy Ronnie está hospedando a un misionero y le está dando todo su amor y cariño y lo recibe en su casa y que entonces esté aquí diótrefes y más bien entonces no solo Salió regañado el misionero por Diótrefes Sino que expulsa a Ronnie de la congregación Por entonces recibir a otras personas Eso es lo que hacía Diótrefes Le daba, le, le daba cierto, este, cierta envidia De que la gente fuera hospitalaria Dice que siempre quería tener el primer lugar O sea, era un hombre egocéntrico Tres personajes que podemos extraer de esta tercera carta Voy a hacerle dos preguntas ¿Con cuál usted quisiera identificarse? ¿O a cuál quisiera imitar? ¿Cómo quisiera ser usted? ¿Como un gallo? ¿Como un Demetrio? ¿O como un Diótrefes? Le cambio la pregunta ¿Cómo ha sido usted? Si lo analiza a la luz de estos tres personajes ¿Cómo lo percibe la gente? ¿O la percibe? ¿Cuál es el testimonio que la gente podría dar de usted y de mí? ¿Serían testimonios como estos hombres? Hay tarea, ¿verdad? Por hacer siempre. Entonces, hoy estamos concluyendo ya este estudio de las tres cartas de Juan. Hoy nos quedamos, y como le decía, si yo, quis, yo quisiera que usted se lleve algo hoy, y lo que me encantaría que se lleve hoy es que de esa segunda carta pudimos ver la importancia de no extraviarnos, de no avanzar tan rápido en esto. La carrera del cristianismo no es una carrera de 100 metros, es una carrera eterna y requiere constancia requiere perseverancia eso nos recuerda Juan en esta segunda carta y en esta tercera carta estudie a esos tres personajes y trate de imitar a los que yo creo que podríamos imitar, amén